0: Diesmal im Corporate Influencer Podcast Benjamin Jaksch zum Thema Video-Storytelling.
1: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
2: Klaus, du gehst jetzt unter die Videoproduzenten. <lacht> Nicht wirklich. Aber es hat Lust gemacht. Corporate Influencer Breakfast vom 8. Februar. Ihr hattet Benjamin Jaksch zu Gast. Erzähl mal, was erwartet ihr uns jetzt in dem Zusammenschnitt?
0: Er nimmt vielen Menschen die Angst davor, dass eine Kamera ihnen vor den Augen gestellt wird. Und er zeigt ihnen eigentlich, wie sie richtig gut mit Video umgehen können. Und erklärt, dass Video-Storytelling richtig viel Spaß machen kann.
2: Co-Moderatorin ist Nina Mühlens, die auch einen hervorragenden Artikel als Zusammenfassung geschrieben hat. Der ist verlinkt in den Show Shownotes. Und Benjamin macht jetzt sicherlich alle Zuhörenden so viel Lust, dass sie hoffentlich das nächste Mal bei dir reinschalten, um euch auch zu sehen. Denn das wie der, das Thema Bewegtbild ist natürlich ein visuelles. Ähm, meinst du, es klappt jetzt auch übers, Ho übers Hören, was er erzählt hat? Wie äh, das, uns gemacht die
0: größte hat? Herausforderung war natürlich, dass er seinen digitalen Zwilling nicht zeigen konnte. Aber er hat erklärt, was er da macht, dass er zu zweit in einem Video aufgetreten ist. Und wie das geht, erzählt er auch. Herzlich willkommen zum Corporate Influencer Breakfast. Heute mit Ben Jaksch und Nina Mühlens und mein Name ist Klaus Eck. Hallo Ben, schön, dass du da bist. Hallo Nina, auch toll, dass du wieder dabei bist als Co-Moderation. Guten Morgen.
1: Danke, guten Morgen.
0: Und wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema, das Thema Lernen in der Organisation. Das kennen Nina und ich auch sehr, sehr gut. Aber du machst das im Bereich Video und bist da sehr stark unterwegs und hilfst ganz vielen Menschen dabei, die Videoproduktion zu verbessern und auch in der Kommunikation auf Videoebene. Die holst du die Menschen ab. Wie machst du das und wie bist du zu diesem Thema, Ben, überhaupt gekommen?
3: Ähm, wie ich dazu gekommen bin, da haben ganz viele Wege dazu geführt. Und ich äh, sage mittlerweile... Nicht ich habe mir das Thema Lernen rausgesucht, sondern das Thema Lernen hat sich mich rausgesucht, äh, weil ich mit zwölf angefangen habe, Nachhilfe zu geben. Und seitdem finde ich das super spannend, was dafür notwendig ist, ähm, dass Menschen dazu lernen. Und das Medium Video kam dann auch irgendwie ganz natürlich dazu. Mit 13 habe ich angefangen, auf Kassettenrekorder meine Stimme aufzunehmen und habe mir mal von einer Radiosendung geträumt. Und mit 15 haben wir angefangen, Basketballvideos zu machen. Und dann irgendwann halt so Blödel-Videos. Und jetzt so richtig ernsthaft, glaube ich, betreibe ich es seit vier bis fünf Jahren äh, und finde einfach das Medium insofern spannend, weil es uns natürlich Dinge erlaubt, die wir in Text nicht machen können, die wir auf der reinen Tonspur nicht machen können. Ähm, und weil sich Menschen ganz anders darstellen lassen und viel nahbarer. Und so ist es für mich dann entstanden. Und jetzt mache ich ganz viele verschiedene Dinge mit unterschiedlichsten Unternehmen. Äh, Bosch, Ikea, bald wieder Siemens, also Namen, die man auch kennt. Und das sind aber ganz unterschiedliche Themen, die ich da mache. Mal produziere ich ein Video, mal produziere ich einen Podcast ähm, oder Videocast, Livestreams und helfe aber auch ja, Videos zu produzieren, die bestimmte Dinge erreichen sollen.
0: Das finde ich ganz spannend, nicht nur, weil ich auch mein Geld in der, als, im Studium verdient habe mit Nachhilfe, in der Nachhilfeschule gearbeitet habe, aber ich bin dadurch zum Schreiben gekommen, mhm. nicht zur Videoproduktion als solches und Nina macht ja auch sehr viel mit Digital School Story, mit dem Thema Schule, insofern haben wir da auch alle drei etwas gemeinsam und ich finde das ganz, ganz spannend, Menschen abzuholen bei dem Thema Video. Ich mhm. Ich finde es schon manchmal schwierig, Menschen zum Schreiben zu bringen, aber sie erstmal dazu zu bringen, auf Video aufzutreten oder im Video aufzutreten, das ist ja eine Herausforderung, weil viele Menschen sich doch relativ schwer tun und als erstes sagen, ja, ich habe nicht die richtige Technik, mein Smartphone, okay. das reicht nicht aus und natürlich alle Ausru Ausreden suchen,
3: um es nicht machen zu müssen. Wie gehst du damit um? Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Wenn jetzt jemand zu mir hierher kommt, also ich habe ein Studio in München. Wenn jemand hierher kommt, dann ist es natürlich relativ leicht, weil dann ist zumindest schon mal dieses Technikthema abgedeckt. Und wenn ich mit einer Person hier bin, dann kann ich natürlich auch einen ganz anderen Rahmen schaffen und schon mal alle Ablenkung, die technisch ist, beiseite schaffen. Ähm, wenn jemand sich selbst sozusagen da nähern möchte, empfehle ich auch immer, einfach so oft und so viel wie möglich mit dem Smartphone sich bei auch vermeintlich alltäglichen Dingen mal zu filmen und beim Kochen einfach mal zu erzählen, und mal zu gucken, wie sich das anfühlt und vielleicht es auch hinterher nochmal anzugucken. Es geht ja nicht darum, dass jedes Stück Video, das ich produziere, automatisch schon veröffentlicht wird. Am wichtigsten ist aus meiner Sicht, dass man nicht einfach anfängt, die, die Kamera hinzustellen und in die Linse zu quatschen, weil diese Situation ist einfach so unfassbar künstlich viel leichter wäre es, dass man mal ein Gespräch zum Beispiel aufnimmt, weil dann wird man auch an sich selbst sehen, dass es ganz anders aussieht, als wenn ich mich ganz ungeübt einfach mal vor die Kamera stelle und da reinquatsch. Einfach weiß, da total schwer ist irgendwie Emotionen zu erzeugen. Ich habe in meinem vorvorigen Job, da war ich bei einem äh, großen oder relativ großen mittelständischen Konzern in München und habe da auch Videos aufnehmen dürfen. Die habe ich mit Teleprompter produziert und das ist wirklich emotional flach. Also wenn ich mich da selber sehe, sehe ich, wie ich quasi ablese und sehe, ja, da passiert also weder hier in den Augen noch hier im Herz irgendwas. Und das überhaupt auf Video zu transportieren, das braucht einfach eine gewisse Übung. Und wenn man sich da auf den Weg macht, dann kann man da viel erreichen.
0: Das heißt, einfach machen, täglich trainieren und ich stelle mir jetzt vor, wie alle von uns ständig ihr Smartphone hochhalten und sich selbst aufzeichnen und allein bei diesen Gedanken lachen müssen und ich glaube, damit ist die erste Hürde auch schon genommen, das Ganze nicht zu ernst zu nehmen, sondern es einfach auszuprobieren. Ich sage immer den Menschen auch bei dem Thema Schreiben, sie müssen einfach täglich schreiben, aber nicht mhm. publizieren und mhm. die Videos muss, muss ja auch niemand veröffentlichen. Mhm. Ich glaube,
3: die Angst ist eigentlich immer da, sich zu blamieren, oder? Ja, klar und ich glaube, es geht jedem und jeder von uns so, dass wir erstmal gerade unsere Stimme, wenn sie aufgezeichnet ist, komisch finden. Also es geht den meisten Menschen so. Wie gesagt, ich habe das mit 13 abgehakt, weil ich da angefangen habe, auf einen Kassettenrekorder zu quatschen, deswegen ist es für mich ganz natürlich das zu hören und es ist nun mal so, dass es auch rein ähm, wenn wir selbst unsere Stimme hören, wenn wir sprechen, nimmt natürlich diese die Schallwellen nehmen ganz andere Wege und deswegen klingt es einfach mal anders das ist so die erste Hürde und sich dann auch noch zu sehen ist für viele auch ganz merkwürdig, weil es wie so eine ähm, ja, Out-of-Body-Experience irgendwie ist. Also jetzt gehe ich aus meinem Körper raus und sehe das von außen ähm, und wenn man diese Hürde irgendwie ablegt ähm, und insbesondere das auch vielleicht nicht ganz alleine macht, sondern auch mit anderen Menschen da zusammenarbeitet, dann kann man da echt ähm, schnell Fortschritte machen.
1: Ich finde, du hast es am Anfang schon gesagt, mit Emotionen transportieren, die berühren ja so ein Stück weit auch, wie schaffen wir das oder wie gelingt uns das tatsächlich vor dem Video, das genau hinzukriegen, denn allein schon so ein Einstieg in so ein Video ist ja schon sehr, sehr schwer, also gerade wenn man sich so ein bisschen warm geredet hat, kommen vielleicht die Emotionen oder dann ist man so ein bisschen im Flow sozusagen, aber wie schafft man es? auch gleich von Anfang an Emotionen mitzutransportieren, was man möchte?
3: Das ist eine super Frage und da will ich gleich ein bisschen die Erwartungen bremsen, weil ungeübt wird es keiner von uns hinbekommen, die Kamera hinzustellen und sofort präsent eine Emotion zu zeigen. Was Schauspielerinnen und Schauspieler da tun, dass es auf der Leinwand letztlich ankommt, da gibt es einen fantastischen Podcast, der heißt The Moment mit Brian Koppelman und da geht es um genau diese Sache. Wie schaffen wir das, dass letztlich, obwohl die Aufnahme nur 15 Sekunden lang ist, jetzt hier Nicholas Cage eine Emotion zeigt, die, es, ja, die so wirkt, als würden wirklich gerade sein ganzes Leben zusammenbrechen. Das ist wirklich die hohe Kunst. Was aber jeder von uns machen kann, ist, erstens, wenn ich den Gedanken zuerst habe und ich merke, ich atme gerade schwer und es, äh, es beschäftigt mich irgendwas und wenn ihr gerade nichts anderes zu tun habt, dass ihr genau diesen Gedanken versucht, in dem Moment aufzunehmen. Um mal zu gucken, gelingt es mir da? Weil wirklich erst die Kamera hinzustellen und dann das Licht anzumachen und dies und das und jetzt schaue ich in die Linse und dann habe ich schon wieder vergessen, sozusagen, was ich sagen wollte und habe auch hier gar nicht die Emotion. Schwierig. Was ich noch machen kann, ist, dass ich eine Person, die ich kenne, neben die Kamera hinstelle und einfach mal fragt Nina, hast du Bock? Ich will gern was aufnehmen und ich will es dir erzählen. Wenn die Nina keine Zeit hat, dann muss ich mir die Nina halt vorstellen, wenn ich es gerne der Nina erklären würde. Und dann gelingt uns das viel mehr auch in dieser Situation, diese Emotionen rüberzubringen. Aber auch hier, es, es wird nicht... Also ich finde, das Internet macht uns manchmal Hoffnung, dass ganz viele Dinge irgendwie so zu lernen sind. Also das lese ich jetzt in diesem Artikel nach und dann kann ich es. Und auch hier kann ich jetzt ganz viele Sachen erzählen und beschreiben. Es führt aber kein Weg drumherum, dass ihr für euch einen Kontext entwickelt, wo ihr das ganz in Ruhe, vielleicht auch ein bisschen mit Spaß und Freude üben könnt. Und dann werdet ihr sehen, ich habe erst die Woche was geschrieben. Ich habe bei LinkedIn mittlerweile über 350 Videos gepostet in den letzten Jahren. Also ich habe nicht nur eins gemacht und davor hatte ich ja auch schon eine Geschichte und alles, was ich jetzt da mache, ist wahrscheinlich damit verbunden, dass ich einfach versucht habe, von Video zu Video ein kleines bisschen besser zu werden und da irgendwo könnt ihr ja anfangen.
0: Aber es gibt ja noch einen ganz einfachen Trick, den ich jetzt auch mitgenommen habe von dir. Mhm. Eigentlich statt eine Schreibnotiz, eine Videonotiz zu machen und den Moment einzufangen. Das finde ich einen großartigen Ratschlag, um auch in die Übung zu kommen, in das Regelmäßige zu kommen. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung dabei.
1: Wenn man jetzt mal sowas anteasern oder antesten möchte, auch äh, draußen, so wie du es jetzt gesagt hast, und ich nehme so ein... Ähm, Schnitt und Stellen dann sozusagen live und da passt irgendwie die Beleuchtung und Co. nicht. Ähm, mhm. Läuft das trotzdem oder funktioniert sowas trotzdem, weil die Emotionen dann eben auch stärker gekoppelt sind? Oder wie schafft man das nachher eben auch bei? Das weil du sagst ja selber, meistens in der, in dem Moment ist man eben nicht perfekt ausgeleuchtet, in dem Moment hat man nicht alles parat stehen. Ähm, wie kann ich das gelingen?
3: Ich finde, da gibt es ein fantastisches Zitat von der Vera Birkenbiel äh, und auch ein fantastisches Video dazu. Und zwar geht es da um das Wesen einer Information. Ähm, wenn ihr das Video nicht kennt, das findet ihr, wenn ihr bei YouTube nach Wesen einer Information sucht. Und wenn ihr Vera Birkenbiel, egal ob ihr sie kennt, das ist fantastisch, sie sitzt da in so einem, in ihrem Arbeitszimmer und das ist quasi, es schaut fast so ein bisschen messy-mäßig aus. Äh, das tut aber dem Inhalt des Videos überhaupt nichts ab. Und das ist spannend, weil es geht auch in dem Video tatsächlich um das Wesen einer Information. Und eine Information ist nicht deswegen für mich wesentlich, weil das Licht perfekt ist oder weil die Musik perfekt ist, sondern die Information ist deswegen für mich wesentlich, weil es mich berührt. Und ganz wichtig, die Messung sozusagen, ob das jetzt bei Social Media viel geteilt wird, ist auch gar nicht unbedingt aussagekräftig dafür, ob es die Person berührt, die ich berühren wollte. Wenn ich also die Person im Kopf habe, die ich versucht habe zu berühren und diese Person und diese Zielgruppe sagt, das hat mich jetzt genau getroffen, äh, dann muss es deswegen kein viraler Hit sein. Es reicht ja manchmal, wenn es fünf sind. Und deswegen habe ich auch vorher so spaßeshalber gesagt, mir ist heute sozusagen egal, ob hier 100 oder drei Leute sind, das macht für mich, für das, was ich hier tun möchte, keinen Unterschied, weil es macht die Sache jetzt nicht besser oder schlechter. Ähm, und das ist auch das, so, so gucke ich eigentlich auch auf meinen Social Media. Ich überlege mir, mit wem möchte ich das teilen, wen möchte ich berühren und in diese Stimmung versuche ich mich zu versetzen.
0: Ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil wir eigentlich ja fast jeden Tag, wir zumindest, die hier in dieser Runde sind, auf Video unterwegs sind, weil wir dauernd Meetings haben, ständig eigentlich gesehen werden, obwohl mhm. natürlich einige ihre Kamera bei den Meetings ganz gerne ausstellen. Ist es doch so, dass wir insgesamt scheinbar gelernt haben, per Video zu kommunizieren. Aber was wir vielleicht da weniger transportieren wollen, ist die Emotion, uns zu zeigen, wie wir sind und auch so klare Botschaften zu formulieren. Du hast auch im Vorfeld ja gesagt, dass Videos sogar Meetings ersetzen können, wenn sie gut gemacht sind, weil sie eben die Menschen emotionaler abholen. Das sieht man natürlich auch bei manchen Events, gerade in der Corona-Zeit, haben viele Vorstände Vorträge intern gehalten und dadurch tatsächlich viele Menschen erreicht und dann auch noch die Kommunikation auf Video genutzt, um
3: miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie siehst du das? Also ja, Video ist einfach eine grandiose Möglichkeit, Dinge darzustellen ähm, und auch leicht aufnehmbar, ähm, was uns manchmal eben in Text und in anderer Form von Kommunikation schwerfällt. Man sagt ja immer und eingeschränkt würde ich dem zustimmen, wenn man, wenn man liest, dann entstehen mehr Bilder im Kopf, als wenn ich jetzt ein Video angucke. Es gibt aber eine große Kunst und einen Riesenbereich, der nennt sich Art Direction. Also es geht ähm, wirklich darum, worauf lenke ich im Video deinen Blick? Und wenn man da ein bisschen ein Auge dafür hat, dann sieht man, wie viel Handwerk da drin steckt, über Schärfe, über Licht, über all diese Wege, da, da bin ich selbst noch nicht mal gut darin. Ähm, und man kann also auch da wirklich sehr viele Bilder im Kopf des Zuschauenden auslösen. Ähm, das fällt mir mit anderen Medien ziemlich schwer. Und wichtig ist auch, egal ob ihr jetzt nachher losrennt und euch beim Kochen filmt oder nicht, ähm, es, es muss halt Spaß machen. Und wenn mir das Medium irgendwie keinen Spaß macht, dann werdet ihr auch andere Wege finden, die Dinge zu transportieren, die ihr transportieren möchtet. In meinem Fall ist es so, ich weiß, dass ich von dem, was ich geben möchte, am meisten transportieren kann, wenn es auf Video ist. Und deswegen habe ich das Medium sozusagen für mich rausgesucht, weil sowohl bei mir die Resonanz am größten ist, wenn ich produziere, genauso die Resonanz, die ich erzielen kann. Und darum geht es ja. Es geht immer irgendwie um diese Begegnung und diese Beziehung. Und wenn bei mir hier drin und hier nichts passiert, wenn ich mich auf Video aufnehme, dann ist es vielleicht auch einfach nicht das richtige Medium. Ich habe schon so viele Videos von Leuten gesehen, die sich auf dem Video einfach grandios unwohl fühlen. Dann ist es entweder das falsche Medium für diese Person oder die Person hatte nicht genug Zeit damit zu üben oder es ist nicht das richtige Setting, weil, wie gesagt, so in die Kamera zu sprechen, nur weil ich CEO bin, muss ich das nicht machen können. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich die Leute nicht erreichen kann, wenn ich dann quasi hier dastehe und wie ein Roboter genau meine Gestik für den Satz abarbeite, nee, dann berühre ich die Leute ja noch viel weniger. Dann wäre es vielleicht besser, wenn ich ein Gespräch mache mit jemand und das aufnehme. Wenn ich jemand wobei, bin, der tatsächlich Menschen erreichen kann.
0: Wobei Kraftwerk es tatsächlich geschafft hat, damit Emotionen zu erzeugen vor der <lacht> Zeit. Also es gibt schon Möglichkeiten, ja. aber alleine... Die Angst davor, etwas falsch zu machen auf Video, sich zu blamieren, Menschen also nicht emotional richtig zu erreichen, die ist ja auch gerade bei Vorständen sehr, sehr groß, die es eigentlich gewohnt sind, in der Öffentlichkeit zu reden, aber natürlich hundertprozentig, 150-prozentige Videoqualität haben wollen. Und das hat ja auch in der Vergangenheit bei manchen Konzernen zu Fremdschämen-Videos geführt, zu Videos, die katastrophal nach hinten losgegangen sind. Und Krisen-PR sogar ausgelöst haben, weil die Botschaft eben nicht emotional oder in der falschen Emotion rüberkam. Also das ist ja etwas, was vielen im c level schwerfällt, weil man natürlich das Gefühl eines Kontrollverlustes bei Video hat. Wobei... Wenn man drüber nachdenkt, wenn man nicht Live-Videos aufzeigt, dann hat man ja sehr wohl Möglichkeiten, Einfluss darauf zu nehmen, was veröffentlicht wird. Aber selbst da sind Videos äh, in die Öffentlichkeit gelangt oder gestellt worden, weil man nicht erkannt hat, dass das überhaupt nicht funktioniert.
3: Und ich finde, das ist so ein bisschen das Spannende, weil wenn man über Videos spricht, kommt man relativ schnell irgendwann über den Begriff Authentizität und Echtheit. Also was ist jetzt wirklich echt? Äh, und natürlich ist die Situation in seinem firmeneigenen Studio zu stehen, mit 13 Scheinwerfern beleuchtet zu werden und 24 Leute hören zu und im Hintergrund ähm, klärt noch irgendwer irgendwas ab. Also ich habe selber diese Drehs erlebt für, äh, ich mache für LinkedIn, für TikTok, für deren TikTok-Kanal Videos und teilweise, da sind halt einfach 13 Leute um dich rum, die irgendwas machen. Der eine organisiert noch das Essen, hier hält jemand das Licht, da wedelt jemand, das so aussieht als wird Wind reinkommen und dann sollst du sozusagen performen. Ich habe ähm, die große ähm, also ich habe zum Glück die Gabe, dass mir das nichts ausmacht und ich kann mich auf das konzentrieren. Aber wenn jemand nicht die Zeit hat, das zu üben, ey, dann wie sollen die Personen da irgendwie natürlich nahbar mit jemand kommunizieren können? Dann nehme ich mir lieber eine Kamera und gehe mit dem spazieren, zum Beispiel. Und dann soll er einfach mal erzählen, ähm, wenn es ihn denn wirklich berührt. Wenn es ihn natürlich gar nicht berührt, dann <lacht> brauche ich mir auch die Mühe nicht machen, das Setting zu suchen. Und das ist halt das, wo ich finde, da kann das Format Video unfassbar ehrlich sein. Und deswegen macht es mir so Spaß.
1: Ich finde, du hast gerade spannende oder gute Aspekte auch gesagt. Aber jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel aus Unternehmenssicht rausguckst, und du da tatsächlich dann auf dieses Thema Video kommst, dann haben wir ja dieses perfekte Setup, was sozusagen da ist. Wie schafft man es aber auch ein Stück weit, Unternehmen eigentlich ein bisschen klar zu machen, es gibt was anderes auch. Also es ist nicht quasi nur das CI, das Wichtige, auf das man achten muss, wenn man an so ein Unternehmensvideo denkt, dass die Logos und Co. alle da sind, dass Setup sozusagen immer perfekt mit ausgelichtet ist und so, sondern dass es da auch tatsächlich auf das Thema Emotionen kommt. Welche Erfahrungen hast du da gemacht in dem Kontext? und ähm wie wird das auch angenommen mit deinen, mit deinen Hilfestellungen, dass man da vielleicht eben auch einfach ein Video mal aufnehmen kann, weil man gerade ein Thema hat, was wichtig ist?
3: Also vielleicht vorab, ich versuche nie eigentlich jemanden von irgendwas zu überzeugen. Weil das ist für mich verlorene Mühe. Wenn jetzt quasi ein Unternehmen zu mir sagt, das, was du da machst, ist Quatsch. Dann sage ich, okay. Dann arbeite ich mit denen, die sagen, das ist richtig geil. Weil wenn ich jetzt versuche, sozusagen dieses Gespräch zu führen, dann komme ich irgendwann ins Rechtfertigen und ins Erklären. Und Aber das ist doch so toll, wenn das Unternehmen von sich aus sagt, hm, ich glaube, da ist irgendwie was dran, mit dem sollten wir mal sprechen. Ja, dann sprechen wir mal. Und dann können wir immer noch entscheiden, ob das, was ich mache, da gut ist oder nicht. Und das, ich bin jetzt seit 2018 selbstständig. Das habe ich in der Zeit schon lernen dürfen. Ähm, manchmal auf die harte Tour, weil ich natürlich dann denke, Oh, ich brauche aber jetzt unbedingt diesen Auftrag. Aber heute bin ich an dem Punkt, dass ich sage, nee, diesen Auftrag brauche ich dann nicht. Wenn wir sozusagen nicht harmonieren, dann werde ich euch auch nicht erklären, warum das gut ist. Wir sehen ein Extrem vielleicht, ähm, dass ich selber jetzt nicht unbedingt gut finde, wenn jetzt irgendwelche Mittelständler anfangen, bei TikTok zu tanzen. Damit kann ich nichts, persönlich nichts anfangen, weil ich mir denke, da bin ich auch wieder so in diesem Fremdschemen. Aber wenn es für euch gut ist, dann cool, probiert damit aus, macht es. Ich werde nie irgendjemand auffordern, äh, bei TikTok zu tanzen, wenn er da keinen Bock drauf hat. Ich werde mehr versuchen, mit der Person in ein Setting zu kommen, wo sie mir was erzählen kann, was mich berührt. Oder sie das Gefühl hat, ich habe hier irgendwas, damit möchte ich meine Mitarbeitenden erreichen. Und wenn es eine Vision ist, cool, versuchen wir das irgendwie jetzt einzufangen. Und das finde ich ja das Spannende, weil äh, ihr kennt auch das Phänomen, gerade wenn ihr selber Podcast produziert. Ähm, und viele Podcast-Profis und Videoprofis, die sagen quasi am Schluss, Cut und es läuft einfach weiter und es ist spannend, was dann noch kommt, weil manchmal ist es so und ich kriege jetzt, ich kriege am ganzen Körper Gänsehaut, weil ich diese Momente so oft schon erlebt habe, du sagst so, okay, die Aufnahme ist beendet, die Spannung fällt ab und plötzlich sprudelst. und du denkst dir so, krass, das ist es, das ist es. Und wie gesagt, ich, ich kriege echt am ganzen Körper Gänsehaut, weil das total krass ist, wenn dann diese Spannung abfällt und irgendwie dieses, ja, dieser vermeintliche Druck weg ist. Und wenn man irgendwie dieses Setting schaffen kann, egal ob das dann beim Spazierengehen ist, in so einem einfach nicht künstlichen Setting, wo es die Leute nicht gewohnt sind, ja, dann ist cool. Und da muss ich, wie gesagt, ich versuche dann nicht jemanden zu überzeugen, sondern ich versuche ihnen einfach Sachen zu zeigen.
1: Das, ja, das ist eine super Herangehensweise, gerade wenn du das sozusagen auch als Berater machst und dann in Unternehmen gehst. Aber nehmen wir mal die Perspektive, die vielleicht Corporate Influencer auch haben können und dann eben aus der Sicht heraus sagen, so, sie wollen jetzt vielleicht anfangen mit einem Video und äh, testen das, finden das auch gut oder sprechen auch mal mit anderen in dem Netzwerk und sagen, ja, das äh, könnte man gut machen. Und dann sagt das Unternehmen, mhm. aber hm, wir haben so eine CI und eine Policy und das funktioniert so nicht. Wie gibt's denn da so Herangehensweise, ohne direkter Mann auch zu sagen, ähm, dann verzichten wir halt auf Videoformate, weil... Tatsächlich gerade bei sowas wäre sowas ja auch eine Möglichkeit, deutlich anders nochmal ins Gespräch zu gehen mit anderen Menschen sozusagen.
3: Das ist eine super Frage, die ich leider nicht pauschal beantworten kann, weil das natürlich stark von der Organisationskultur abhängt. Und allein wenn ich in die Unternehmen gucke, mit denen ich zusammenarbeite, kann ich mir da auch ganz unterschiedliche Wege vorstellen, wie dieses Gespräch laufen kann. Weil es gibt das eine Unternehmen, das sagt, Du hast von mir das vollste Vertrauen, dass das, was du tust, für uns irgendwie gut ist. Und dann gibt es das andere Unternehmen, das sagt, hast du schon das 17. Formular ausgefüllt. Dieser eine Post, der, äh, den du quasi vor viereinhalb Wochen gemacht hast, vielleicht können wir den morgen veröffentlichen. Jetzt musst du noch dieses Formular ausfüllen. Und das Gespräch wird also, je nachdem wie die Kultur ist, ganz unterschiedlich ausfallen. Und für mich hat das echt mit, mit Vertrauen zu tun seitens der Organisation, dass die Organisation sagt, wir sind auch bereit, diese Experimente einzugehen und wir drücken euch jetzt mal die Kamera in die Hand und probiert doch einfach mal aus und manchmal also ich werde auch immer gefragt, ja, wie sieht es denn aus mit der Reichweite? Wir brauchen schnell Reichweite und Reichweite und manchmal ist auch gar nicht so schlecht, wenn man gar nicht viel Reichweite hat, weil dann kann man halt auch Sachen testen ja, und dann sehen es halt ein paar Leute und dann sehe ich schon mal, das ist wie so den kleinen Zeh ins Wasser zu stecken und dann sehen wir ja, was das für einen Effekt hat. Sowohl für uns als auch nach außen. Und deswegen, wenn ihr dieses Gespräch führt, geht es wirklich auch darum, habt ihr das vollste Vertrauen und Social Media ist nun mal schnell. Da gibt es kein, was oh, machen wir hier, eine wochenlange Produktion und also sollte nicht aus meiner Sicht.
0: Du hast ein ganz, ganz wichtiges Wort genannt, Vertrauen. Und darum geht es ja, wenn gerade auch Vorstände mit jemandem zusammenarbeiten oder C-Level oder Corporate Influencer. Sie wollen einfach äh, gut aussehen und gut rüberkommen und dann auch ein Gefühl von dir vermittelt oder von uns vermittelt bekommen, dass sie äh, eben alles richtig machen und äh, damit auch erfolgreich sind. Und manche wollen natürlich gleich viral gehen, aber positiv und nicht negativ. Und das äh, funktioniert eigentlich auch nur dann, wenn man wirklich ein Setting hat, das beschreibst du ja auch immer wieder in deinen Posts, das einfach ideal ist für diejenigen, dass er oder sie sich wohlfühlt. Und äh, ich glaube, dass man das natürlich schaffen kann, indem man einfach Beispiele zeigt. Und mhm. es ist schön, wenn du sagst: Ja, ähm, es ist gut, wenn äh, sage sag ich jetzt mal, C-Level auch mal nicht erfolgreich ist und gleich große Reichweite hat. Aber den meisten reicht es sich, reicht es schon aus, sich den eigenen Leuten im eigenen Unternehmen zu blamieren. Also heißt, auch fünf sind schon zu viel für viele. Mhm. Und äh, deshalb muss man wirklich schauen, wie man es schafft, äh, in diese Regelmäßigkeit reinzukommen, um dann vielleicht auch mit emotionalen Videos wie man das auch bei gut geschulten CEOs wie ein Höttges sieht, der ja früher als Controller bei der Deutschen Telekom angefangen hat. Nicht angefangen hat, aber bevor er CEO war, war er im Controlling unterwegs. Und die haben das bei der Deutschen Telekom natürlich über Schulungen auch geschafft, dass er heute alle Rhetorikpreise abräumt mit tollen Reden und auf Videos einfach enorm also Wirkung entfaltet. Und daran sieht man an seinem Beispiel, sieht man eigentlich auch, dass man es sehr, sehr gut lernen kann, in Video zu glänzen und äh, mhm. was muss ich eigentlich machen, um dieses, diese Learnings zu entwickeln? Du hast gesagt, üben, machen, aber wenn ich jetzt in einem Corporate-Setting bin, äh, was kann ich meinen Vorständen oder C-Levels insgesamt anbieten, damit sie in diese Lernphase überhaupt reinkommen, und sich darauf einlassen? Was meinst du, äh, wenn ich jetzt wirklich äh, möchte, als Corporate-Influencer-Verantwortlicher oder Kommunikationsverantwortlicher, dass da was passiert, dass zumindest einige mitmachen.
3: Boah, wie schwere motiviert Frage. Sind. <lacht> sehr schwere Frage. Ich muss kurz was holen. Ja. Das wird jetzt für die Podcast-Gäste ein bisschen schwieriger, aber ich beschreibe auch gleich, was ich mal. Ähm, ich mal hier mal auf ein Blatt Papier äh, wie so eine Sinuskurve. Und dann male ich noch ein bisschen was daneben und irgendwann laufen diese Kurven so mehr oder weniger zusammen. Also das, was du sagst, ist vollkommen legitim und manchmal, das stimmt, hat man so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man etwas darstellen möchte, was vielleicht in Wirklichkeit da nicht ist. Mein Ansatz ist aber eigentlich genau das Gegenteil. Also ich glaube, ich bin kein guter Schauspieler. Ich glaube, ich habe einfach einen Weg gefunden. dass Das Rote ist sozusagen das, ähm, was das ist so meine, meine Baseline. Also das ist das, was ich tatsächlich transportieren will. Und das Grüne ist der Weg, sozusagen dahin zu kommen und dem Ganzen näher zu kommen und tatsächlich das zum Ausdruck zu bringen, was da wirklich ist. Und ich glaube, also das ist irgendwie für mich auch das Ziel. Ich bin ein großer Fan auch von... Musikproduktion, wie kommt da wirklich das Beste zum Vorschein? Und ich bin wirklich ein Fan von, von Ehrlichkeit und Authentizität, Authentizität und einen Weg zu finden, wie können wir das, was da drin ist, wirklich zum Ausdruck bringen. Das ist in vielen Organisationen sicherlich gar nicht möglich, weil die Person des CEO oder die Person von der, ähm, im C-Level ist mehr oder weniger halt so eine aufgebaute Fassade. Und da ist es natürlich schwierig, an das ranzukommen, was tatsächlich dieser diese rote Baseline ist, weil dann würde man plötzlich in Anführungszeichen die Hosen runterlassen und würde merken, da steckt eigentlich gar nichts dahinter. Auf der anderen Seite finde ich es immer spannend, rauszufinden, was ist denn da wirklich drin und was wäre, wenn wir das jetzt mal kommunizieren. Und ganz wichtig bei Authentizität ist auch, wir sind alle immer selektiv authentisch. Also keiner von uns lässt in der Arbeitswelt tatsächlich echt komplett die Hosen runter. Meistens. Das heißt, auch man kann auch eben selektiv authentisch sein und trotzdem ehrlich. Und, und das ist natürlich ein Prozess und ein Weg, wo mit jeder Person irgendwie anders ablaufen wird. Und da sehe ich auch die Rolle von denjenigen, die bei so einer Produktion helfen, weniger als ja, sag mal, die, die technischen Hiwis, sondern mehr diejenigen, die versuchen, das auch rauszukitzeln, was da wirklich drin ist. Ich habe ein großes Vorbild, das ist Rick Rubin. Ein Musikproduzent, der sich selbst auch nicht als Producer bezeichnet, sondern manchmal als Reducer. Also der tut alles weg, was nicht diese Baseline ist. Und das finde ich spannend. Also was ist denn eigentlich das Wesen und die Essenz deiner Nachricht? Also was ist das, was du hier eigentlich versuchst zum Ausdruck zu bringen? Und darauf kommt es für mich an. Wenn wir das schaffen und das auf Video kriegen...
0: Das heißt, das heißt, du plädierst eigentlich für echte Kommunikation, die möglichst nah an der eigenen Leidenschaft äh, entlang sich bewegt. Und das ist etwas, was ich auch festgestellt habe, was beim Schreiben auch sehr, sehr gut funktioniert. Wenn Menschen über ihre Themen schreiben mit einer gewissen Leidenschaft, wie mhm. das einfach einfacher auch überhaupt etwas zu publizieren. Und wahrscheinlich ist das ähnlich bei Video. Wenn ich über meine Themen spreche, die wirklich meine sind, kann ich darüber einfach besser plaudern, mhm. lockerer plaudern, als das halt möglich ist bei einer ofiziösen Botschaft, wie du das jetzt auch ausgedrückt hast. Das ist selbst das Wort Kongruenz, finde ich, sehr passend mhm. und drückt das sehr gut aus. Dankeschön dafür.
1: Ähm, ben, vielleicht kannst du noch mal was sagen, denn deine Videos wirken dir auch so leicht. Es ist ja nochmal ähm, wahrscheinlich tatsächlich so die hohe Kunst, äh, dass einem das gelingt, dass es eben wirklich einfach rüberkommt. Ne? Also man hat mhm. nicht das Gefühl, also das ist genauso, wie du es äh, sozusagen auch beschreibst mit, ähm, es ist dein Setup, in dem du dich richtig wohlfühlst. Mhm. Ähm, wie viel... Oder wie wichtig sind da auch, dass es genau die Themen sind, die man besetzen möchte, um sich dann so wohl zu fühlen, um diese Leichtigkeit auch in so einem Video zu transportieren?
3: Ich glaube, das passt super zu dem, was Klaus gerade gesagt hat. Also, und zu dem, was ich vorher gesagt habe zu, zu dieser Aufnahme mit dem Teleprompter. Weil bei der Aufnahme mit dem Teleprompter, die ich bei meinem vorvorigen Unternehmen gemacht habe, da ging es um Funkerfassungsempfänger. Ist jetzt, da passiert bei mir quasi hier leidenschaftlich null. Und das irgendwie leidenschaftlich rüberzubringen, ja, schwierig. Wenn ich über Lernen spreche, da muss ich nicht lange überzeugen, dass ich das spannend finde. Und das ist halt dann die Frage, deswegen auch das Üben in einer Alltagssituation, wo ich irgendwas beschreibe, was mich hier berührt. Das ist eine gute Übung. Und wenn, wenn ich beispielsweise, nimm mal, mal jemand im C-Level, der was kommunizieren soll, was vielleicht gar nicht so leicht ist, das zu kommunizieren. Dann kann ich aber natürlich auch versuchen, den Weg zu finden. Wie kriege ich für dich da eine, eine gewisse Perspektive drauf, die es dir leichter macht, darüber zu sprechen? Und sei es jetzt, dass jemand hobbymäßig Marathon läuft und das vielleicht im Unternehmen bekannt ist. Okay, vielleicht ist das irgendwie ein Einstieg. Was wäre denn da? Manchmal kann das gekünstelt wirken, manchmal ist es echt. Je nachdem, wie auch das Standing der Person in dem Unternehmen ist und wie ich vorher gesagt habe, ist das nur so eine Fassade oder ist einfach klar, dass der Klaus, äh, keine Ahnung, der ist Triathlet und das, das wissen alle, weil der kommt in der Früh mit dem Rad und duscht dann und, äh, und hat hier eine seal level position und wenn der jetzt quasi unsere aktuelle Situation mit einem Wettkampf vergleicht, dann wissen alle, ja, es ist er. Ähm, und darum geht es aus meiner Sicht, weil dann kann ich die Themen miteinander verbinden, obwohl das vielleicht auf der Oberfläche erstmal noch gar nichts miteinander zu tun hat.
1: Mhm. Ähm, kannst du vielleicht noch eine Anschlussfrage ähm, in dem Kontext auch mit beantworten, denn ähm, du sagst ja auch, dass die Videos kreativ sind. Was heißt denn in dem Moment äh, kreativ sozusagen? Kannst du das ein bisschen erklären nochmal?
3: Ich kann über tausend verschiedene Wege Kreativität in ein Video bringen. Ähm, die einen haben dann mit dem sprachlichen Geschick zu tun, die anderen haben mit Analogien zu tun, die ich verwende. Ich habe neulich ein Video gemacht, vielleicht hat das der eine oder andere gesehen, wo ich zweimal in dem Video auftauche, das macht es irgendwie kreativ. Ähm, all diese Dinge, ähm, da sind mir ja quasi keine Grenzen gesetzt. Und manchmal werde ich auch kreativer dadurch, dass ich Limitationen habe. Also wenn ich nur diese eine Kamera und nur diese eine Stunde habe, ja, dann schau mal, was du in der Zeit machen kannst. Also, ähm, Und ich glaube, es ist immer schwer, absichtlich kreativ zu sein. Es ist leichter zu sagen, jetzt mache ich irgendwas und hole das meiste aus diesem Moment raus und erlaub mir vielleicht auch mal was.
1: Okay, danke.
3: Das
0: heißt, wir haben gelernt, dass man wenn man kreativ sein will, mit seinem digitalen Zwilling im Video sprechen kann. Aber das werden wahrscheinlich Vorstände jetzt nicht gleich nachmachen. Aber fand ich total spannend, das Video sich anzuschauen. Vielleicht st stellst du einfach in die Gruppe das Video mal rein. Das finde ich ganz fantastisch, was du da Gerne. auch damals gemacht hast. Und was jetzt auf jeden Fall auch als Fazit für mich heute rauszuziehen ist, Technik ist als Ausrede nicht mehr gut. Es geht um die Emotionen, es geht um echte Kommunikation. Wenn ihr erfolgreich auf Video sein wollt, und es geht darum, das zu machen und auszuprobieren. Und da hat jeder eine Chance, wirklich gut rüberzukommen und auch andere mitzunehmen. Aber Übung macht den Meister, die Meisterin. Insofern probiert es aus. Und vor allen Dingen stellt jetzt eure Fragen. Ben ist da. Nina und ich begleiten und euch weiter. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, mutig zu sein und zu zeigen, was ihr gelernt habt, ob ihr jetzt auch emotional Fragen stellen könnt, um die Hürde wieder ein bisschen größer zu machen. Das war der Mitschnitt vom
2: Corporate Influencer Breakfast vom 8. Februar. 8. Februar für uns ein tolles Datum, Klaus, denn wir sind, je nachdem wann ihr jetzt gerade zuhört, entweder noch dran oder waren schon beim Corporate Influencer Day, haben sozusagen die Abschluss-Keynote heute abends, das heißt, wenn der Podcast erscheint, und das wird es dann nächste Woche geben.
0: Willst du schon verraten, um was es geht bei unserer Abschluss-Keynote? Ja, wir werden halt über die Trends im Corporate Influencing sprechen. Und was Schönes ist, ist es live, unser Corporate Influencer Podcast.
2: Und da wird der Dr. Winfried Ebner und der Klaus Eck schön saftig klingen. Und ich schau mal, was ich aus dem Hotelzimmer aus meinem Ski und habe für eine Tonqualität hinbekomme. Und das Ganze ohne Eierlikör. Ohne Eierlikör. Ich kann es nicht versprechen. Es ist dann 17.30 Uhr im Skigebiet. Also da vielleicht ist da schon ein Jahrgatte-Intus. Aber ihr werdet es hören. So, dann freuen wir uns auf euch. Lieber Klaus, vielen lieben Dank. Lieber Benjamin, vielen Dank. Liebe Nina, vielen Dank. Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und vielen Dank dir alles.